0: CPU, un codec audio, un codec vidéo, un format container pour les lier tous et une appli pour essayer de tous les lire. Notre invité est Jean-Baptiste Camp, lead développeur de VLC, l'équipe aujourd'hui d'Ascritch. Et j'espère que vous nous déconnez bien. Bonjour Jean-Baptiste Camp. Salut. Et merci de nous recevoir par Stream Vidéo. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui ne te rends pas compte combien il est facile à notre époque moderne de lire une vidéo sur n'importe quel ordi. Parce que oui, on revient de très loin, où regarder une vidéo n'a pas été évident du tout. Moi-même, le quasi-boomer, j'ai eu droit aux cassettes VHS importées d'Angleterre, des Etats-Unis ou du Japon qui n'étaient pas du même format vidéo et donc illisibles sur un magnétoscope de salon VHS acheté en France. Et j'en ai déjà parlé dans cette émission, les plus riches avaient aussi leur galère avec leur laser où l'atout ne tournait pas forcément à la même vitesse. Puis, 20 internet. Et des ordinateurs personnels assez puissants pour enfin lire du son haute qualité et des vidéos de qualité VHS. Sauf qu'on n'était pas du tout au bout de nos surprises. Les vidéos marchaient rarement partout, il fallait installer un lecteur vidéo, un de plus, quasiment à chaque fois différent. Windows Media, QuickTime, RealMedia, ASF, DivX et j'en passe. On découvrait souvent que le format de fichier AVI n'était pas un format vidéo mais un format conteneur et que donc la vidéo et l'audio pouvaient avoir été encodés dans un format encore plus ésotérique derrière. Bref, avant de lire une vidéo qui t'a été pointée par un ami, avant même d'avoir lancé le téléchargement, tu savais qu'il y avait une chance infime de passer moins de temps à paramétrer correctement sa lecture sur ton ordinateur personnel qu'à la regarder tout court. Comment ça, je suis mauvaise langue Mais même pas, c'est du vécu Au début des années 2000, entre autres crimes contre l'humanité, je produisais pour une chaîne de télévision du contenu du type zapping du web. Le web qui tâche, qui dérape, qui déjante et qui pète les plombs, c'est maintenant sur 1, 2, 3, ça, et c'est c'est best of web. Tu vois, le truc bateau qui coûte pas grand-chose à produire pour remplir une grille TV avec un budget rikiki en allant piller à gauche, à droite du contenu sans le payer. Et attention, je vous le rappelle, les enfants, le piratage, c'est mal. Ben, au bout d'un mois, ce régime a regardé professionnellement des vidéos de bonhomme bâton qui rejouent des prestigieuses scènes de baston kung fu. J'avais quasiment installé une dizaine de players vidéo sur mon PC professionnel facile, plus de 300 codecs audio et vidéo. C'est là que j'ai appris le concept de flux de production audiovisuel en entrée avec la normalisation des contenus avant de les préparer pour le montage vidéo lui-même sur un banc de montage professionnel et pourtant totalement informatisé. Et ben même là, on n'y arrivait pas. Donc on enregistrait sur cassette DV mon ordinateur avant de renumériser la vidéo sur le banc de montage. <rire> j'ai découvert que même... Au sein d'une même marque et d'une même génération d'appareils enregistreurs de la vidéosurveillance, on n'avait pas forcément des codecs compatibles. En plus, enfant du futur immédiat, j'étais sous Windows, donc pas avec une source unique de logiciels et forcément, en cherchant des codecs sur des sites douteux, j'avais téléchargé des programmes bien vérolés que l'antivirus de l'entreprise était incapable de correctement voir. Je ne te dis pas le désespoir de mon directeur de la sécurité informatique qui n'avait pas le droit de m'empêcher d'installer des logiciels et par là même mon propre désespoir car un jour dans ma semaine de travail était exclusivement consacré à la remise au propre par mes ZIC de mon Windows 2000 professionnel Et le pire est que les professionnels ont leur propre format vidéo dit « broadcast » ou « cinéma ». Parce que les applications industrielles de Multiplex ne sont pas les mêmes que celles en usage familial de marrantes vidéos chopées dans les liens idiots du dimanche. Par exemple, savais-tu que les projecteurs numériques des salles de cinéma professionnelles utilisent un format vidéo spécifique, le DCP, Digital Cinema Package Et évidemment, ces codecs ne se trouvent pas facilement dans la logitech du monde libre, sauf quand il y a des gens qui estiment qu'il y a un besoin de les implémenter et qu'ils y mettent beaucoup de temps, d'intelligence, de sueur et de larmes. Grâce notamment à Rodolphe Village, coucou Rodolphe, du cinéma Utopia à Tournefeuille, et Nicolas Bertrand qui en a fait sa thèse Cifre, le lecteur vidéo VLC peut prendre en charge le format vidéo DCP. Ce qui est très utile pour les petits cinémas itinérants ou ceux de campagne quand ils n'ont pas les moyens de se payer de très coûteux équipements de projection vidéo professionnelle. Oui, tous les cinémas n'ont pas forcément droit aux subventions du CNC. J'ai été invité dans un petit cinéma dans un très charmant village, celui de Prémian dans l'Hérault, à deux heures de route environ de Toulouse, pour une soirée de sensibilisation à la sécurité informatique dans la salle de cinéma municipale. Et en discutant avec nos adorables hôtes, j'ai appris que leur cinéma chéri, l'unique salle de projection à 30 km à la ronde, a été rénové par l'énergie des bénévoles sans un copec de financement du CNC, car la salle n'a pas assez de hauteur sous plafond. Sympa pour le désenclavement des habitants qui n'avaient qu'un ADSL famélique à 128 kilobaud, et j'exagère même pas. Et en 2017, faute de Netflix ou même du replay d'une chaîne télé, la majorité des habitants allaient se distraire sur grand écran, mais le projecteur asservi au PC portable ne pouvait envoyer les fameux fichiers DCP. Vu qu'ils utilisent VLC, et même si actuellement la salle est fermée avec la crise sanitaire, je pense qu'ils peuvent enfin utiliser les fameux fichiers DCP ce qui facilitera les relations avec les distributeurs de films. Et oui, VLC sert aussi pour le très grand écran, le Silver Screen Oui, là aussi, on a un très bel exemple de contribution au logiciel libre, même si je ne pourrais lire avec le prochain James Bond retardé de plus d'un an pour des raisons qui n'appartiennent qu'à Hollywood la Babylonienne et le MPEG L.A. Entre autres, et les codecs à brevet sont un sujet récurrent, comme nous en avions parlé sur leur coût d'usage, là aussi dans cette même émission. En fin du futur immédiat, oui, lire une simple vidéo pouvait vite devenir l'enfer. Si un logiciel universel, orange, conique, et disponible sur tous les OS, ne permettait pas de le faire, et encore, je t'ai pas parlé des DRM...
1: Cinema 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 cinema
0: de Vos Michel Jonas, Jingle Cinema version longue, extrait de la compilation 10 ans de Canal ⁇ Cette année, Videolan alias VLC fête ses 20 ans, présent sur quasi tous les OS, capable de lire pratiquement tous les codecs vidéo, toujours gratuit, sans publicité et en open source, ce player est connu mondialement, surtout avec son logo qui rappelle qu'il est continuellement en chantier. Afin de parler de ce fabuleux succès logiciel français, nous avons la joie de recevoir par satellite Jean-Baptiste Kampf, lead développeur de VLC, président de l'association Vidéolan, CTO chez Shadow Blade, prestataire de cloud computing grand public, et, s'il vous plaît, chevalier de l'ordre national du mérite. C
2: -P -U,
1: carré, petit, utile.
0: Comment es-tu venu au code
3: J'ai commencé à coder très très jeune. Je crois que j'étais en, en sixième, parce que j'avais un prof de maths absolument génial qui nous avait fait euh, programmer euh, en logo à l'époque. Sur des Thomson Sur probablement des Thomson, je crois que je me souviens pas. Euh, <rire> et, euh, et ça, c'était la première fois que j'ai fait euh, vraiment de la programmation. Et puis, à partir du moment-là, euh, d'informatique euh, au collège finalement, du, du Pascal et des trucs comme ça à l'époque. Et puis après, bah, j'ai arrêté euh, et je me suis remis en fait, bah, à la fin de mon école d'ingé.
0: On replante le décor, on est en 2002, on a un nombre hallucinant de players vidéo différents qui sont tous plus ou moins compatibles. On a QuickTime sur Mac, qui existe aussi sous Windows, mais qui n'a pas toutes les fonctions. Windows Media sur Windows, mais qui n'existe pas sur Mac et encore moins sous Linux. Mais aussi RealPlayer, qui lui existe sous Linux, mais qui est bourré de publicité, et j'en passe. Et des fois, ben, euh, on n'a quasi rien sous Linux, ces trucs ne passent pas. Bref, on perd un temps monstre à essayer de lire une vidéo qu'on a récupérée sur Internet. Qui s'est lancé dans l'aventure VLC De jeunes padawan en goguette sans la supervision de Jedi adultes Et pourquoi à l'école centrale de Paris J'ai entendu, honnêtement, beaucoup de légendes sur la création de VLC, mais alors beaucoup, est-ce que tu peux enfin nous révéler la vérité
3: les, les gens, ils aiment pas trop, euh, pas trop ça, mais euh, ils aiment bien dire que je suis créateur de VLC. En fait, je suis pas créateur de VLC. Et, mm -hmm. et la réponse, et la raison, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de créateur à VLC. C'est un projet qui est une continuité d'un projet qui a une continuité d'un projet étudiant. Donc, Je vais vous raconter un peu cette histoire-là. Dans, dans, à l'école centrale Paris qui était à Châtenay-Malabry à l'époque euh, c'était un cas un, un peu bizarre euh, français où on avait une école d'ingénieurs publics sur un, sur un terrain qui était géré par une, par une association privée qui était une association d'anciens élèves c'est assez classique, euh, outre-Atlantique c'est très très rare en France euh, soit es une école privée, soit es une école euh, publique. Une conséquence de ça, c'est que tout ce qui était géré sur le campus n'était pas géré par l'école et était géré par des étudiants. Donc, il y a plein d'assauts sur, sur, sur ce campus qui géraient euh, la cafette, euh, le supermarché, euh, la radio, euh, la télé une petite télé interne, les soirées, les imprimantes, euh, une, une BD, une BD tech et une bibliothèque euh, etc. donc tout était géré en fait par une des associations en fait euh, d'anciens élèves ou d'élèves actuels et, et ça se passait euh, plutôt bien. Mais fin des années 80, au milieu des années 80, il euh, y a une association qui se crée qui s'appelle Via, je veux dire vive l'informatique autrement je crois à l'époque et, et Via gère un réseau parce qu'il y a un mec de chez IBM euh, qui était évidemment un ancien euh, centralien qui euh, a envie de déployer en fait un réseau euh, assez large et donc il déploie un réseau token ring sur l'ensemble de la résidence. Alors, euh, le réseau Token Ring, euh, bah, dans les années 80, ça va. Dans le début des années 90, ça va. Moyen, moyen. Il fallait déjà trouver
0: rien. les raccords en T, euh, puisque le principe du Token Ring, en plus, c'est que si jamais un ordinateur est éteint, c'est
3: lourd. Exactement. Donc, euh, <rire> c'était avec des prises hermaphrodites qui permettaient, en fait, justement, mmh. d'avoir euh, de ce réseau. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un, un to réseau Token Ring. En fait, tous les ordinateurs sont sur un même câble. Quand tu veux parler, en fait, tu prends un, le jeton qui tourne, tu mets les données de ton jeton et puis elles partent sur le réseau. Et chacun regarde, ouvre le, le message et, et le jeton et dit « Ah, c'est pour moi, c'est pas pour moi ». Donc déjà, vis-à-vis -vis de confidentialité des données, il y a un petit peu un problème. Mais ça veut dire que plus tu es ordinateur, et surtout plus il y a d'ordinateurs qui sont un peu plus lents, plus la latence est grande. Donc quand il y a 50, 100, et puis quand c'est juste pour envoyer des mails, ça va, et quand on commence à être un peu plus début du web dans les années 90 et début des jeux vidéo en, en ligne, là ça va plus. Et donc les étudiants de FIA donc, veulent un nouveau réseau, ils vont voir l'école et l'école leur dit écoutez vous êtes plus mignons les enfants, comme c'est pas nous qui gérons votre réseau puisque votre réseau il est sur votre campus, euh, campus qu'on qu ne gère pas, et ben euh, allez voir ailleurs. Et notamment, aller voir des partenaires de l'école. Il faut savoir que les écoles d'ingé, elles ont beaucoup de partenariats avec des grandes, avec des grandes entreprises. Et euh, elles vont voir, euh, les étudiants vont voir plusieurs entreprises. Et notamment, ils vont voir Bouygues, évidemment Bouygues avait construit la résidence de, de, de l'école. Mm -hmm. Ils se font rediriger vers TF1. Alors, est-ce que c'était TF1 ou TPS Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'était ça. Il y a quelqu'un qui leur dit, écoutez, le futur de la vidéo, c'est le satellite la vidéo satellitaire. Nous on trouve que ce serait une bonne idée d'expérimenter puisque euh, votre flux satellite c'est c'est du numérique de prendre ça et de l'envoyer par un réseau numérique histoire de ne pas installer une antenne par étudiant Parce Il y a quand même 2500 étudiants donc s'il faut acheter 1500 antennes et 1500 décodeurs et puis tu vois c'est des décodeurs à l'époque c'est en... oui. c'est c'est du box, magnétoscope
0: veux... VHS en taille.
3: Ouais, au ou plus gros même hein. mmh. Les premiers en 94 95, c'est quand même plus gros, ça coûte euh, 1000 francs, 1500 francs, il euh, y a 1000 francs en antenne. Euh, puis les étudiants, ils sont quand même pas hyper euh, soigneux pour ce genre de matos. Bref, on parle d'un coût d'équipement à 2000 francs euh, par étudiant fois euh, 1500 étudiants. t'arrives vite à 3 millions de, de francs. Et donc, euh, on se dit, bah finalement, c'est peut-être pas le truc le plus malin. Si jamais on pouvait mettre juste une, une grande antenne et puis euh, envoyer ça sur le réseau et que les gens décodent ça sur des PC en local, euh, ça serait génial. Aujourd'hui, évidemment, c'est évident. Euh, mais là, on est 10 ans avant YouTube, un peu plus que 10 ans avant YouTube. Euh, les gens, ils ont des 486DX euh, à 66 MHz. Il euh, y a les premiers Pentium 60 et 90 qui arrivent. Et en 95, euh, Pentium 75 et Pentium 100. Faire du décodage vidéo, euh, alors certes au euh, niveau SD, mais sans carte d'accélération de décodage. Hein. À l'époque, on avait des cartes d'accélération de décodage matériel. Ça semblait un, un peu utopique. Mais bon, les étudiants disent « OK, on trouvera une solution bon. ». Et donc, euh, ils montent le projet qui s'appelle à l'époque « Projet Network 2000 ». Et qui euh, en 96-97 donne des premiers résultats euh, où ils sont capables de faire ça. Et le projet aurait pu s'arrêter là. Pourquoi pas Il n'y avait pas de raison de continuer. La démo euh, tient 40 secondes, évidemment. Après tout crash, mais c'est pas grave. Tu montres que c'est faisable. Euh, c'est sous Linux avec une interface graphique. Euh, ça doit être du frame buffer d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, voilà, le, le projet euh, il est né. et À cette époque-là, on ne parle pas de VLC du tout. Il y avait un, il y avait un player. Hein, euh, Fin 97, euh, ça fonctionne, tout le monde est content, et puis bah le projet s'arrête, le nouveau réseau ATM euh, à 100 mégabits euh, est sur l'ensemble de la résidence, et, et tout le monde est content. Mais il euh, y a quand même quelques mecs de Vida qui trouvent que c'est une bonne idée, et que peut-être ça pourrait intéresser d'autres personnes, et d'autres réseaux locaux. Et donc en septembre 98, ils recommence le projet, en, en, et là le projet s'appelle Vidéo LAN, puisque c'est un vidéo sur un réseau local, dans le but de le rendre open source. Donc, 98, le temps de monter le projet de démarrer, ça commence véritablement en début 99, et ils vont mettre deux ans à peu près à monter le projet de Videolan, dans lequel il y a plein de composants, euh, des parties réseau, des parties serveurs, qui s'appelait Videolan serveur, des parties clientes, qui s'appelait donc Videolan client. En février 2001, ça devient open source, parce que l'école accepte de rendre l'ensemble du code en open source. Videolan Client au bout de deux trois ans qui va commencer à vraiment à être aussi bien client que serveur va s'appeler euh, juste VLC VLC Media Player et, et ça c'est quelque chose qui arrive euh, plus tard donc il n'y a pas un quelqu'un qui s'est dit oh là là je vais révolutionner le, le monde du marché des lecteurs vidéo c'est euh, VLC qui est un des projets de Videolan qui est la partie cliente qui, à l'origine, n'était pas forcément la partie qui semblait être la plus compliquée puisque la partie serveur semblait difficile, qui était à l'origine juste fait pour lire des flux satellitaires et qui, finalement, ensuite, bah, comme il lisait le, le satellite, il, il lisait presque les DVD. Et puis, finalement, comme il lisait les DVD, il lisait les DivX, etc., etc. Mais ça a décollé parce que c'était open source. C'est open source sur le projet Vidéolan qui était basé sur le projet Network 2000 de Vita Central Réseau qui était dans les années 80. Mmh. C'est sûr que ça a été un énorme succès et que c'est toujours un succès mais il euh, n'y a pas quelqu'un qui s'est dit je vais inventer VLC c'est un peu le mythe mais, euh, mais malheureusement c'est la vérité
0: oh, pas malheureusement c'est une belle aventure collective donc VLC depuis a littéralement explosé et, comme tu l'as très bien rappelé on venait quand même d'hyper loin actuellement aujourd'hui et euh, je sais quand même que tu es assez débordé euh, puisque donc tu es devenu CTO chez Shadow qui a aussi beaucoup de choses à faire euh, mais quand tu as le temps d'utiliser VLC pour ton plaisir tu l'utilises comment et pour regarder quoi
3: J'ai beaucoup, 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 beaucoup de films. Je, un, je, je regarde beaucoup, beaucoup de films et beaucoup de séries. Euh, J'ai beaucoup de DVD, beaucoup de Blu-ray, souvent déjà sous forme d'ISO. Mm -hmm. euh, et donc, je pense que c'est mon utilisation principale de VLC, c'est pour regarder des films. En ce moment, mes soirées, je regarde Star Trek, la première série euh, en Blu-ray. Celle des années dans 60. Série. Celle Elle, des années 60. Avec les effets Pierre.
0: spéciaux à base de coups de pied dans le pied de caméra.
3: Avec exactement euh, ce genre d'effets spéciaux, dans, en... très très joli, mais ouais, mmh. ça a très vieilli.
0: Point de vue marketing, pourquoi le logo est un con et pas euh, un, un, une mascotte animale en peluche qu'on pourrait offrir à ses petits neveux comme pas mal de projets dans l'open source euh,
3: Parce qu'en fait, c'est évidemment donc, un projet qui était un projet d'étudiants. Mmh. Euh, les étudiants, ils n'avaient pas comme objectif de faire du marketing. Euh, il y a eu un peu quelques blagues autour de, de, de quelques codes, euh, qui sont des blagues qui, euh, <coughs> euh, ouais, des blagues d'étudiants, de, quoi. Oui, euh,
0: enfin, surtout que la loi de 70 nous interdit de révéler à l'antenne.
3: <rire> voilà, et donc, euh, et finalement, bah, c'est resté. Mm. Quand moi je suis arrivé à Centrale en 2003, l'étage des geeks, à, à l'époque, parce que ça marchait par. Euh, de tout ce qu'en plus c'est marché par étage de 24 personnes. Il y avait euh, ouais, je sais pas euh, pour 24 personnes, il y avait à peu près une collection de 200 cônes. Et à partir du moment où, où c'est passé dans l'open source et que c'est devenu en sur VLC, c'était impossible d'en changer parce qu'en fait, c'est tellement débile et mais donc tellement reconnaissable que euh, iconique, on que peut que c'est génial. Ouais ouais, bah ouais, c'est mmh. et enfin, tu vois, les, quand tu regardes les, évidemment, les, les trucs open source, c'est toujours des petits animaux euh, plus ou moins mignons et les lecteurs vidéo ou les tout dans le vidéo, c'est un hein, les boutons play, quoi. Logo YouTube, c'est un bouton play. Il y a que Netflix, je crois, qui a, qui a un peu changé, mais tout le reste, c'est vrai que c'est quand même toujours un peu pareil. Il y a Real Player, tout ça, uh, BS Player. Tu, tu fais un lecteur vidéo, bah, tu, tu gardes ça, quoi. Mmh.
0: Tu as eu des plaintes de la DDE à cause de vols de connes de signalisation par des fans
3: Alors ouais, je pense qu'il y a eu des petits problèmes avec les DDE autour de Central. Euh, je, je précise quand même que tous les plots euh, ont été rendus à la DDE à un moment. Mais c'est vrai que les, les, les gens de la DDO C'est un peu attention à, à leur cône quand ils étaient autour de Central Paris, parce qu'ils <rire> avaient, avaient tendance à partir.
0: C'est pas bien, euh, c'est un équipement de sécurité, on vous le rappelle. Hein, si vous voyez un cône sur la route, c'est un équipement de sécurité, ne le volez pas. Et on revient d'ailleurs juste après une petite signalisation musicale. Work Autobahn. Radio FMR. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jean-Baptiste Kempf, lead développeur de VLC. Qu'est-ce que l'équipe de VLC a appris un peu sur le tard La dette technique, la cohésion d'équipe ou les tests euh,
3: Les trois. <rire> en fait, euh, entre 2001 et 2004, c'était vraiment euh, le démarrage, enfin, de fait, ça avait un peu commencé à, en 99 2000 mais ouais c'était cool de bosser sur VLC donc tout le monde rajoutait des fonctionnalités Enfin par exemple euh, quelqu'un partait dans sa chambre un week-end et euh, rajoutait le support FTP à VLC et, euh, et toi c'était génial et puis et, puis, <rire> et donc c'était facile de rajouter des features il euh, y a un peu l'intégration de plein de codecs qui sont arrivés un par un et quand tu as fait, en fait les, les 90% du, du, du gros, gros du boulot bah, le reste c'est quand même moins marrant quoi. et en particulier euh, euh, comment ça arrivait en 2005-2006 euh, des corps de duo en fait où on commence à avoir en fait deux corps de CPU en, en en même temps sur un ordinateur et que ça commence à être courant et là euh, bah, VLC avait plein de problèmes de thread safety à l'époque et donc ben bah, doit commencer un travail de, de threading qui est quand même euh, pas très marrant et qui va prendre du temps il y a eu évidemment un port sous Windows qui a été assez populaire quand quand la personne qui s'en est chargée ne s'intéressait plus trop à ça ben bah, ça avançait plus donc euh, il y a eu beaucoup de travail de, de nettoyage de dettes techniques entre 2006 et 2010 donc ça c'était pas forcément la partie la plus marrante et c'est le moment où en 2007 on s'est retrouvé il y avait deux personnes demie sur le projet donc ça c'était plus mmh. très très marrant et en particulier parce que les étudiants il y avait plus les tous les ans il y avait plus les étudiants puisque les étudiants avaient plus le temps il y avait l'école la scolarité de, de Centrale avait pas mal changé euh, donc euh, ils avaient moins de temps donc, il y a un vrai sujet de dette technique Aujourd'hui, on, on a un autre gros travail là sur la prochaine version de VLC, euh, de, de nettoyage de dettes techniques qui est aussi pas très marrant mmh. pour pouvoir avoir une architecture qui permet d'aller un peu plus loin pour le futur. Mmh. Okay. Donc euh, des techniques, les tests. Ouais, bah un peu comme tout le monde, personne n'a envie d'écrire des tests, c'est assez, c'est chiant. Mais surtout, en fait, tester de la vidéo, c'est très, très difficile parce que euh, tu, tu testes pas si un bouton et c'est affiché ou si ça fait bien une action. C'est difficile sans œil humain de, de voir les, les problèmes, quoi. Pendant très longtemps, il y a eu des tests qui étaient euh, pas du tout automatisés. Moi, je, à chaque release de VLC, en fait, je, je passais une, une playlist de tests sur lequel je connaissais un peu tous les samples, qui me duraient 4-5 heures, <coughs> que je passe toujours hein, d'ailleurs. Mais en fait, tu as tellement de combinaisons que c'est difficile. Et puis, il y a pas mal de, de projets, notamment sur FFmpeg, euh, qui eux ont euh, maintenant du, du test euh, vraiment binaire quoi, sur les codecs. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, nos, nos tests sont un peu mieux, mais c'est vrai qu'on est encore loin de, de ce qu'on pourrait faire. Par contre, c'est énormément de temps et donc, euh, ben, on n'a pas forcément le l'argent euh, et les ressources pour faire ça. Et puis, la dernière chose, c'est que tu parlais de cohésion d'équipe. Ouais, euh, les communautés open source, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui essayent et, et qui se fightent beaucoup. On a eu surtout un problème, en fait, sur VLC, c'est que bah, c'est du travail qui est assez difficile et quand même souvent assez ingrat et donc beaucoup de gens qui viennent et puis qui repartent. La structure de VLC par euh, tout petit module euh, fait que bah, en fait tu peux bosser sur une petite partie sans avoir à, à dépendre trop du reste. Donc ça c'était quand même beaucoup plus beaucoup plus simple à faire.
0: Quelle est la taille actuelle de l'équipe de VLC
3: C'est difficile à dire. Hein. Mmh. Ton ton corps de VLC c'est toujours cinq six personnes. Mmh. Ça a toujours été ça. C'est pas énorme. Il euh, y a beaucoup de contributions extérieures. Et donc, ces propositions extérieures sont plutôt cool et euh, te permettent de rajouter. Mais le corps avec les vrais développeurs, ouais, c'est 5-6 personnes. Mmh. Et c'est eux qui décident pff, si le code rentre ou pas.
0: Et comme tout logiciel libre, VLC fait intervenir des devs, mais aussi, je suppose, des traducteurs, des rédacteurs. Quelles compétences manquent actuellement à l'équipe de VLC et comment participer à son développement
3: alors euh, ouais c'est vrai que les traductions euh, je suis très très impressionné par euh, la gestion des traductions dans l'open source on interagit très peu au quotidien en fait avec nos équipes qui traduisent parce qu'en fait elles s'auto-organisent donc euh, ils sont, en fait ils sont plus organisés autour de langage
2: mmh.
3: euh, ils ont des teams de langage et puis ils se mettent et ils décident d'aller euh, aider à traduire ce logiciel et ils y vont tous et toi tu reçois des traductions donc ça, c'est vrai que je suis très très impressionné. On a quand même beaucoup besoin de aujourd'hui de, de gens pour faire du support, modérer le forum. C'est très difficile et c'est un travail où tu passes ton temps à te faire en engueuler, quoi. Et parce que évidemment ceux que entends c'est ceux qui se plaignent, c'est pas ceux qui disent que tout va bien. Et ouais, ça, oui.
0: Alors, et
3: évidemment un, un travail sur le design et sur la vie de l'assaut En plus cette année, on n'a pas fait beaucoup d'événements, voire pas du tout. Donc euh, donc c'est un peu compliqué. <rire>
0: Qu'est-ce qui fait que vous décidez d'implémenter dans VLC un codec plutôt qu'un autre Genre, euh, I2BP, là, semble être un codec qui est super intéressant, euh, qui permet de passer de la qualité VHS sur euh, le, le trafic d'un Minitel.
3: Bah. <rire> en fait, euh...
0: C'est une private joke. Hein. Pour, pour les <rire> auditeurs, là, on parle d'un vaporware d'il y a 20 ans.
3: Ah, J'avais pas l'impression que c'était aussi aussi longtemps. Voilà, pour euh... ceux qui veulent
0: savoir, allez voir sur la page web de l'émission et on met les liens notamment vers euh, feu la Revue Transfer avec toute l'histoire qu'il y a derrière et qui montre bien combien la jeunesse de VLC à l'époque était dans des milieux qui tenaient du Far West.
3: C'est vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Mais euh, bah, on continue à en voir hein, du vaporware un petit peu dans la, la tech euh, tous les jours. Avant, ça m'énervait beaucoup, mais mais moi maintenant euh, beaucoup moins. En fait, les fonctionnalités de VLC sont rajoutées pas en fonction de si elles sont utiles, mais si elles sont bien implémentées. Statistiquement, quelqu'un qui vient euh, ne restera pas, il ne restera pas, parce que il va arriver, il va, il va proposer des fonctionnalités puis au bout de six mois bah en fait les gens ils changent ils ont un nouveau boulot surtout quand ils sont jeunes euh, changement de carrière changement personnel ce qui est important c'est que le code soit maintenable parce que bah finalement dans 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 deux ans c'est moi qui vais maintenir ton code donc voilà donc pour nous la façon de choisir le code c'est en fonction de la qualité du code et surtout voir si nous on va pouvoir les maintenir et donc si jamais il y a des features qui sont hyper importantes bah il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment très très motivé pour nettoyer le code pour l'équipe la continuité, en fait, est ce qui est le plus important.
0: Et donc, c'est pour ça que dans VLC,
3: tu as des fonctionnalités complètement débiles. Tu as un nombre de filtres vidéo euh, qui servent à rien, mais tu as des filtres euh, qui peuvent sembler à pas servir à grand monde, et pourtant, ils servent. Notamment, il y a, y a un filtre de puzzle qui permet, en fait, euh, ouais, de faire un puzzle pendant que tu regardes une vidéo, qui avait été codé par un prof de maths il euh, y a un bout de temps. Tu étais en train de dire, « Waouh, pourquoi tu as fait ça ?» Je sais pas, je crois que c'était il y a deux ans ou trois ans. Il y a un mec qui m'a dit, « Écoute, euh, je suis un peu embêté, mais les puzzles ils sont trop faciles. <rire> Donc, euh, je crois qu'à la limite, c'était 16 x 16, donc 256 tailles. Et je crois que j'ai augmenté la taille à 256 x 256. Mmh.
0: Donc, ça va si ce n'est pas une ma valeur magique en plein milieu du code et qui est une constante facilement lisible.
3: Et, et, et donc, euh, mmh. un, un des points vraiment bien dans VLC, c'est cette partie de modularisation de code par petits modules. Ça n'a pas été fait parce qu'on s'est dit que ça serait plus simple dans le futur, on l'a fait parce que ça, ça permettait de compiler plus vite, parce que euh, un des devs euh, avait une machine un peu trop lente quand il codait sur VLC. <rire> et donc, c'est comme ça. Que... <rire> Mais c'est vrai, euh, à l'époque, c'était important, les temps de compilation, euh, et c'est d'ailleurs une des raisons principales aussi pour laquelle euh, euh, VLC est en C, et pas en C++. Et, et cette partie modulaire, en fait, permet de rajouter des features et d'être un peu futur
0: Comment fait-on pour euh, implémenter un codec audio ou vidéo ou un container On achète les dots techniques ou on le reverse engineer parce qu'on n'a pas les moyens
3: euh, Ouais, nous, ça a toujours été du reverse. Il hein.
0: mm.
3: y a de la doc, parfois sur des codecs, mais surtout euh, dans le VLC, mais là, c'est aussi beaucoup de travail du côté de la Il y, y a souvent des drafts euh, pour les gros codecs qui sont publics. Pour les autres codecs, c'est du reverse engineering.
0: Et jusqu'où on peut aller Par exemple, dans le MPEG-4, je crois qu'il y a un volet pour insérer des objets en 3D, en overlay, ce genre de
3: truc. Ouais, alors dans le multimédia, il y a un peu tout et n'importe quoi. Euh, en fait, nous, on le fait en fonction de la demande. Il y a, il y a un nombre de trucs, dans, notamment dans le mp 4 hein. En fait, c'est pas une spec, c'est une méta-spec. Donc, il y a à peu près une quarantaine de specs. et Même dans certaines specs, notamment... Euh la spec audio qui s'appelle AAC il y a en fait 40 codecs audio dedans en fait on a toujours implémenté euh, à partir des samples donc ça ça énerve beaucoup les gens qui écrivent les specs qui disent ouais regarde faut implémenter tout ça dans ma spec et moi je dis ok mais ils sont où tes samples ils font mais non mais euh, implémente le on les samples arriveront après moi, je dis, non, en fait euh... parce qu'en fait euh, dans, dans toutes ces specs t'as énormément de choses qui servent à rien et qui n'ont jamais servi à rien
0: et s'il n'y a et pas et de euh... logiciel d'encodage euh... ça sera jamais en utilisé quoi.
3: Ouais, là, par exemple, le dernier truc, euh, euh, c'était sur les sous-titres, notamment un, un, un format de sous-titres qui s'appelle le TTML.
0: Oui, et qui, bah, en fait... qui existe aussi sur le web, euh, soi-disant pour faire du chapitrage, à côté du web, du web VTT qu'on utilise dans notre player audio. Et en fait, j'ai jamais trouvé un seul endroit où il est utilisé.
3: C'est une spec gigantesque, il y a mm. plusieurs sous spec il euh, y, a, y a beaucoup de choses... Il y a Microsoft qui a sa version, il y a, il y a le, le BU qui est donc le, le, les broadcasters européens qui ont une autre version, il y a l'Allemagne qui a une autre version. En fait, l'aspect elle est gigantesque, mais en fait, tu te dis, bah ouais, mais donne-moi des samples qui existent dans la vraie vie. Et quand tu regardes les samples dans la vraie vie, t'en as beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et pour
0: ce qui est des DRM, comment les implémenter
3: Bah en fait, euh, t'as pas le droit t'as pas le droit d'implémenter les DRM parce que euh, aux états unis bah, c'est le euh, DMCA euh, la partie 1201 et puis en, en Europe c'était tout ce qu'on appelait EUCD mm -hmm. un peu compliqué la plupart de ces DRM se font casser hein, euh, par exemple le DRM du, du DVD on peut pas vraiment considérer ça comme un, un DRM puisque c'est vraiment, vraiment tout pété euh, il y a eu la même chose sur le, les mini disques où toutes les DRM ont été pétées Blu-ray c'est plus compliqué donc euh, nous on a toute une stack de déchiffrement des, 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 des Blu-ray mais on n'a pas les clés
0: mmh. On voit depuis une dizaine d'années des grands groupes comme Cisco, Google s'unir pour créer des codecs open source pour échapper aux brevets logiciels est-ce que euh, toi et l'équipe de VLC vous participez à la conception de codecs
3: Ouais on est, on est actif dans, dans l'alliance mmh. for open media hein, qui a fait AV1 et qui bosse sur AV2 euh, et on a euh, notamment euh, écrit le, le, le décodeur qui s'appelle David, qui est le décodeur AV1 de référence, qui est, un des, qui est le plus rapide de tous les codecs quoi. AV1 et euh, c'est ce qui est maintenant utilisé dans Firefox, dans Chrome, euh, probablement dans les applications de Netflix ou de Facebook, mm. euh, puis évidemment dans VLC. Ça c'est un, un codec qui est donc euh, très très rapide pour euh, AV1. Et donc on travaille aussi pour euh, la suite qui sera AV2, qui sortira euh, je ne sais pas quand, quand ce sera prêt quoi.
0: Malheureusement, des fois, on peut se retrouver à marcher le pied sur un brevet technique américain qui n'est ne, pas applicable en Europe. Comment on fait, du coup, pour arriver à gérer le problème de, des brevets logiciels qui sont applicables aux États-Unis et pas en Europe
3: C'était un peu un, un des problèmes, si je me souviens, à l'époque de, 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 de Centrale, quand, quand, quand VLC était mmh. Centrale. Euh, justement tous ces problèmes légaux en fait allaient à l'école et ça commençait vraiment à saouler l'école et donc quand j'avais créé l'association en 2008 pour récupérer, moi j'ai une, une approche beaucoup plus agressive vis-à-vis -vis de ces gens-là c'est-à-dire que pour la partie américaine donc déjà euh, bah, je refuse les communications légales qui sont pas en français, euh, je vois pas pourquoi les GAFAM t'es obligé de, quand tu signes le contrat, tu signes le contrat avec euh, la juridiction américaine et quand tu téléchargerais VLC je devrais aussi suivre la juridiction américaine je suis pas d'accord donc euh, moi mon site principal il est en France, les IP elles sont en France, les serveurs ils sont physiquement en France et c'est pas une erreur. C'est que justement euh, eh ben quand tu télécharges VLC tu, tu te soumets à la loi française. Donc déjà euh, ça va être pas mal. Donc il faut qu'ils aient des brevets américains qui aient été euh, validés en Europe pour pouvoir attaquer, sachant que énormément de ces brevets ne sont, sont pas très sérieux quoi. Pour le moment ça se passait bien. Mais c'est vrai que les Allemands sont en train de pousser le...
0: Oui, puisque l'office des brevets européens est en Allemagne, et c'est vrai qu'ils acceptent un petit peu facilement des brevets qui, théoriquement, ne sont pas légaux euh,
3: en Europe. En même temps, c'est logique. Eux, ils sont payés au, au nom de dépôts de brevets. Ils vont donc avoir <rire> intérêt à que tu déposes plus de brevets. Ça me semble logique, non Tu vois, tu as envie de faire ça Oui, moi aussi, j'aime beaucoup les pépettes. Si, si, tu ne peux pas demander à quelqu'un de travailler sur un truc qui va faire que qu'il bah, gagne moins Alors pas des idéalistes, il euh, y en a pas mal dans le, dans le monde open source, mais on, on est quand même une, une micro-minorité. Les gens, tu leur dis, bah écoute, euh, ouais, travaille un peu moins bien, tu vas voir, ça te fait gagner beaucoup plus, bah ils travaillent un peu moins bien. Et, et L'office européen des brevets euh, accepte beaucoup trop de choses, les cours allemandes commencent à accepter beaucoup trop de choses, et une fois qu'on va passer au, au brevet unitaire européen, ça va être vraiment une cata là-dessus. Et pour le moment, ça se passe bien, résultat, bah plus ça va, euh, les vieux brevets euh, sont tombés. Quoi. Par exemple, Dolby qui était une, une machine à brevets et, et surtout une machine mafieuse d'enforcement de, de, des brevets, il bah, n'y a plus de brevets sur le Dolby. Quoi. Le, le décodeur qu'on appelait le Dolby Digital, bah, ils sont tombés tous dans le domaine public. Aujourd'hui, on peut être implémenté Dolby, euh, sans. c'était du travail que j'ai fait en 2014 et en 2016, mais c'est vrai que, ben, par exemple, lac 3 le fameux AC3, bah, ben, il n'y a plus, il y a plus de brevets en fait qui sont valides.
0: Et puisque tu parlais tout à l'heure euh, que tu lisais des Blu-ray de temps à autre avec VLC, euh, est-ce que lire un Blu-ray sous Windows avec VLC est toujours un concours classé hardcore lors du CCC
3: Ouais, ouais, c'est hyper difficile, c'est clair, c'est vraiment très très difficile euh, à faire, mais. Euh, si tu vas sur le bon forum, euh, c'est assez simple. <rire> et, et, et résultat, les mecs qui comprennent pas pourquoi les blu ray fonctionnent pas, tu sais, qui disent oh là là, euh, finalement, euh, euh, les films ils sortent que sur Netflix et sur Disney, euh, on est très triste. Donc tu, tu vois pas mal, de, tu vois, la Paramount ou, ou Fox, ou, qui, qui se plaignent de ça. Mais ouais, mais les gars, vous avez rendu ça tellement compliqué pour les gens qui voulaient payer. Euh, pas que, que les gens, dire, ils, en, ils en veulent plus quoi.
0: Et on renverra l'auditeur vers la chronique qu'on a faite sur les DRM, sur les CD et comment Sony s'est tiré une balle dans le pied. On revient juste après une coupure musicale. Rendez-vous sur le
2: bord d'une d'autoroute. Je l'avoue, vous mettez mes sens en déroute.
0: Rendez-vous sur une aire d'autoroute. Extrait de la bande originale du film sur un aire d'autoroute, sorti en 1999. Des radios éphémères, CCPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes avec Jean-Baptiste Kempf, lead développeur de VLC pour les 20 ans du petit con d'autoroute qui vous permet de lire des audios et des vidéos. J'adore ta manière de présenter VLC à des personnalités politiques françaises. Je te cite, je suis le patron de l'entreprise qui édite le logiciel français le plus utilisé au monde et le moins rentable. Ça t'est venu comme ça ou c'est parce que t'en avais marre de certains qui se la jouaient
3: en fait, c'est très 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 compliqué euh, en, en France. Euh, tu as beaucoup de choses en fait où es bloqué par le politique et tu peux pas te faire entendre. Alors, on a eu, il y a eu un moment où il y a eu Fleur Pèlerin qui était où c'était un peu plus facile, mais euh, c'est quand même très très difficile. Donc, euh, il, de temps en temps, il faut leur rappeler quand même que euh, le, le nom d'utilisateurs de VLC et que c'est français, et que donc il y a d'autres façons de faire que juste financer des startups qui vont euh, ne rien faire et qui à la fin vont être rachetés par des grosses entreprises ou euh, qui vont juste juste mourir.
0: Tu l'as dit à Cédric O, et est-ce qu'il t'a répondu O
3: Non, Cédric O, euh, je crois qu'il est vraiment très très loin des problématiques d'open source, il mmh. comprend pas très bien ça. Non, mais surtout, euh, c'était avant... Niveau politique, c'est quand même compliqué. Mmh. Euh, en France, tu as besoin de faire beaucoup de choses avec du politique pour que les choses un peu avancent. Euh, et surtout, quand tu es une petite association... Et franchement, tu as besoin de la phrase choc, quoi. Et ça m'est arrivé d'avoir des, des cabinets en face de moi de, de, de l'économie numérique. Alors, je pense que c'était le cabinet de eric Besson, notamment, euh, puis ceux d'Axel Lemaire. Euh, sous Pellerin, c'était beaucoup plus facile. Après, ça a été quand même vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Il faut un peu une phrase choc et leur rappeler le du créateur de VLC. Ça, c'est important. Pas... C'est des, des noms qu'ils peuvent comprendre, et en particulier parce qu'en France, finalement, on a l'industrie logicielle française est quand même euh, assez petite. Tu as mmh quelques grosses boîtes, je pense à Data système des gens qui font vraiment du pur logiciel, il y en a pas beaucoup, et c'est des trucs très professionnels. VLC est vraiment bizarre, et donc il faut, faut des phrases choc. Et donc, comme je présentais ça au nom de l'association, je disais pas patron, mais j'ai dit de VLC, VLC c'est le logiciel français le plus utilisé au monde, et aussi le moins rentable. Alors le moins rentable, c'est là en fait où ça, ça les fait accrocher, c'est que si c'est pas rentable, ça les intéresse moins parce que leur problématique numéro un, c'est économie et, et emploi.
0: Comment marche le business plan de VLC, de l'association Vidéolan Quelle est la partie logiciel libre et ce qui paie le salaire
3: En fait, bah c'est simple. Il n'y a pas de business model et il n'y a pas d'argent et il n'y a pas de salaire. Mmh. C'est quand même très facile. L'association, c'est une association loi 1901 les membres, c'est une partie des développeurs VLC et une partie de développeurs d'autres projets open source autour de VLC. L'association, elle ne vit que des dons et ça lui permet de, euh, bah, on a quelques serveurs à gérer, de s'occuper notamment du, de, de petits problèmes légaux, de droits des marques, euh, d'acheter du matériel parce qu'on a besoin souvent de matériel. On a souvent besoin d'une carte graphique différente pour tester des bugs. Euh, et puis dernièrement, il bah, y a pas mal de téléphones portables hein, pour, pour tester VLC sur Android et sur iOS. Et personne n'est payé, donc, en fait, t'as pas à te prendre la tête sur le business model.
0: Est-ce que y a des prestations que, qui vous sont demandées, et qui seront facturées par des entreprises quelconques?
3: Non. Absolument mmh. pas. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai créé une boîte à côté, mmh. qui s'appelle Video Labs, et qui embauche une bonne partie des, des, des corps développeurs de VLC. C'est intégralement indépendant, quoi. Et c'est moi, justement, je me suis rendu compte qu'en en 2011, qu'on allait avoir un problème avec VLC, même si j'avais redonné une bonne impulsion avec l'association, je voyais bien que euh, on allait vite arriver à un plateau et que c'était beaucoup plus difficile de recruter des jeunes, puisque bah, les jeunes, ils voulaient faire euh, des startups, quoi. Ils voulaient pas bosser dans l'open source, parce que l'open source, bah, c'était normal, puisque tout le monde en faisait, même Google en faisait. Et puis maintenant, aujourd'hui, euh, même Facebook, en fait. <rire> oui c'était difficile, donc euh, on sentait que c'était plus dur de, de récupérer des nouveaux étudiants, et donc euh, bah, je me suis dit bah, en fait, je, bah, si on veut, si tu veux être une start-up, euh, bah, sois une start-up autour de Donc c'est une boîte à côté, qui est indépendante, et qui, euh, si jamais elle, elle meurt, euh, elle se fait racheter, elle se, je sais pas quoi, justement, on sait jamais ce qui se passe, n'aura aucun impact sur le projet. Mais mmh. par contre, ça permet d'être un accélérateur. Donc pour moi, c'est bon le bon modèle, c'est le bon modèle.
0: Si ce n'est indiscret, est-ce que euh, tu peux peut-être dire quels sont des exemples de, de prestations que propose Tu as
3: vraiment de tout. Euh, T'as du euh, donc soit des formats de fichiers spécifiques. Ça c'est un truc assez classique, industriel. Mm -hmm. euh, soit des gens justement qui euh, veulent qu'on travaille sur un des standards. Ils savent qu'un jour on le fera dans VLC, mais ils en ont besoin un peu plus vite. Notamment là sur AV1, sur AV2, on a une partie de choses qui ont été implémentées, euh, qui ont été payées, payées par ça. Des beaucoup d'intégrateurs. Donc, des gens qui ont besoin d'une application basée sur VLC pour lire de la vidéo sur une plateforme ou une autre. Donc, ils ont besoin d'aide parce que, bah, voilà. Donc, là, c'est du pur consulting. Voilà, t'as un peu tout ça. VLC
0: 4 arrive. Une nouvelle release majeure. Donc, on change de numéro de version. Quelles sont les nouveautés annoncées?
3: Je crois qu'on n'a pas annoncé grand chose parce que, justement, on a tendance à pas trop euh, mmh. surannoncer. C'est un peu les gens qui, qui annonce pour nous quoi En fait, en vrai, c'est exactement ça qui se passe.
0: Alors moi, j'ai entendu parler d'une rumeur comme quoi VLC va être porté en WebAssembly pour proposer d'embarquer dans une page web.
3: C'est vrai, on bosse là-dessus. Mmh. Euh, Est-ce que ça va bah, arriver Est-ce que c'est
0: vraiment utile, ne vaut-il pas mieux finalement de laisser la lecture native au navigateur avec toutes les spécificités, euh, les, les API qui sont propres au web euh, et aux media elements
3: Oui et non. C'est vrai que bah, la partie Media Elements, elle fonctionne. Oui. Mais en même temps, ça veut dire que tu es obligé d'implémenter un format de fichier qui n'est supporté que sur les navigateurs. Tu n'as oui. pas d'autre choix. Donc, ça veut dire que déjà, pour tous les formats qui sont soit legacy, soit pas exactement ceux du web, tu dois transformer ton flux. Donc, euh, bah, ça peut coûter cher, c'est du temps. Euh, les gens qui sont un peu des pros, des archivistes, ils trouvent que c'est pas super cool pour ça. Mais le deuxième problème, il est un peu plus embêtant. Ça veut dire que tu dépends de Chrome et de la version de Chrome. Et ça, c'est plus embêtant parce que quand tu vois le nombre de régressions qu'il y a d'une version à l'autre... Ah, je suis en plein dedans.
0: <rire> je suis en plein dedans.
3: Les fonctionnalités de base de la lecture pour Netflix, ça marche, bien sûr, ça s'est testé. Et par exemple, moi, je me souviens, il y avait France Télévisions, ils avaient une démo euh, de, 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 de son multicanal objet basé sur euh, Web Audio, et euh, il y a une version mise à jour de Chrome et ils n'ont plus jamais réussi à le faire. Et donc euh, c'est assez embêtant quand Chrome va pas supporter plus supporter un codec ou une sous version d'un codec. Bah toi tu l'as dans le baba. Donc euh, il y a quand même un intérêt qui est euh, tu parles directement, donc tu sors directement en WebGL et tu sors directement à la fin du pipeline audio. Et c'est ça qui fonctionne. Et après, bah, si tu veux, si tu veux mettre du MP4 euh, de cette façon-là, si tu veux mettre du, même du MPEG2 ou même de la vidéo entrelacée, euh, tu peux le faire.
0: Dernière question je sais que ta réponse peut attirer des jalousies, voire créer des controverses tenaces. Jean-Baptiste, quel est ton codec favori <rire>
3: Euh, aucun <rire> Je, franchement euh, les codecs, euh, ça, ça m'intéresse moyen, parce qu'il y en a plein il y en a tout le temps j'aime bien euh, ce qui se fait sur AV1 mais c'est pas une question de codec quoi c'est une question euh, l'approche elle est intéressante de trouver quelque chose qui même aux états unis soit royalty free donc t'es pas à payer pour l'utiliser donc ça c'est vrai que c'est le truc le plus sympa après, le reste, Huawei, euh, pour moi, euh, c'est pas d'amour ou pas d'amour pour un codec particulier.
0: Jean-Baptiste Kempf, merci beaucoup de m'avoir, de nous avoir accordé du temps de ta réponse. Mille merci, bonne réception. À un VLC, si je me trompe, à un module de lecture de podcast. Oui donc euh, bah on peut nous retrouver aussi on peut aussi écouter CPU par ce biais là, en plus du stream de la radio et de tout ça merci à toi, bonne journée merci à toi c'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR L'équipe est composée de The Screech Chief Playlist Officer La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 158. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre et c'est donc là pour ça. La prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet. FMR, à Toulouse en modulation de fréquence sur 89.1, sur VHF7C en DAB, HEACV2, et en stream MP3 sur Internet.